0: Por supuesto, el Señor Jesús llevó esta clase de vida, pero desde el momento de su resurrección, Él ha estado llevando esta misma clase de vida en los creyentes.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radio-lsm.com. El Nuevo Testamento es un libro maravilloso, una excelente composición. Sin embargo, es misterioso y va más allá de nuestra comprensión natural. Es sorprendente que el Nuevo Testamento nos dé cuatro diferentes narraciones acerca de la vida de Jesús. Estos son los cuatro Evangelios. Sin embargo, ¿por qué son necesarios cuatro diferentes relatos de una sola historia? Bueno, esto se debe a que cada relato enfatiza un aspecto o faceta diferente de la persona más maravillosa y fascinante de todo el universo, la cual es Jesucristo. Ahora, ¿qué aspecto vemos en el Evangelio de Lucas? Pues bien, Lucas nos muestra que Jesús es un hombre completo, perfecto y genuino. Y para continuar considerando esta persona maravillosa en el Evangelio de Lucas, el mensaje de hoy se titula, La introducción, el tema y el contenido del Evangelio. Y esto es Segunda Parte. Y para darnos los comentarios, nos acompaña Alberto Santiago. ¡Saludos, Alberto!
2: Estoy muy entusiasmado con el Evangelio de Lucas y con el Estudio Vida, ya que estos nos presentan a una persona maravillosa, Jesucristo.
1: Alberto, las personas a menudo se preguntan por qué la Biblia contiene cuatro evangelios que son similares en cuanto al relato histórico. Pero en el mensaje anterior vimos que hay cuatro evangelios debido a que cada uno de ellos presenta un aspecto diferente de Cristo. Y el enfoque de Lucas es el salvador hombre. ¿Podría darnos un resumen acerca de este punto?
2: Sí, cómo no. Es muy importante que veamos el énfasis particular que cada una de estas cuatro biografías presentan acerca de esta persona maravillosa. Por ejemplo... El libro de Mateo nos muestra que Jesucristo es el Salvador Rey. Y por consiguiente, el tema de ese libro es el Evangelio del Reino. En el Evangelio de Mateo, o el Evangelio según Mateo, no solo vemos que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro descanso, paz y disfrute, sino que también Mateo nos presenta que Él es nuestro Rey. Ahora, necesitamos darnos cuenta de que para que pueda existir un reino, también debe existir un rey y unos súbditos. Y esos súbditos somos nosotros. Esto es lo que presenta el Evangelio de Mateo. Ahora, en el Evangelio de Marcos vemos otro aspecto de la misma persona. Mateo lo ve como el salvador rey, pero Marcos lo ve como el salvador esclavo. Ser el salvador esclavo es algo que se relaciona con el servicio de Cristo a la humanidad. Jesús sirvió tanto a Dios como al hombre, pero Él sirvió no de una manera común, sino como un esclavo. Marcos nos muestra muchísimos ejemplos de cómo Jesús sirvió. Ahora, después de Marcos, viene el Evangelio de Lucas. Y Lucas nos muestra el aspecto del Salvador hombre aquel que tiene la norma más alta, la norma más elevada de moralidad. Y finalmente, tenemos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, con el cual se identifican la mayoría de las personas, vemos el aspecto del Salvador Dios. Allí vemos que Cristo es Dios mismo, quien se encarna y se manifiesta como un Dios hombre. El Evangelio de Juan nos muestra que Cristo es Dios. Así que le damos gracias al Señor por estos cuatro evangelios, ya que nos presentan una visión clara de los cuatro aspectos diferentes de Jesús, quien es la persona más maravillosa en todo el universo.
1: La visión contenida en los cuatro evangelios nos ayuda mucho. Y esto es muy importante porque existen muchas personas escépticas de la Biblia que dicen que hay inconsistencias en los cuatro evangelios con respecto a la narración histórica. Sin embargo, si tenemos la perspectiva divina, realmente nos daremos cuenta de que no existen inconsistencias en la Biblia, sino que los cuatro evangelios nos presentan diferentes aspectos de una misma historia. Y en este estudio vida, el Evangelio de Lucas se nos abrirá maravillosamente. Por ello, Estoy a la expectativa en cuanto a todos los mensajes que forman parte de este Estudio Vida. Necesitamos recibirlos y verlos no como meras historias bíblicas, sino bajo la fresca luz de la perspectiva y visión divina. En el mensaje de hoy hablaremos acerca de una historia muy conocida para presentar que Jesús es el Salvador Hombre y describir la humanidad elevada que Él poseía. La historia que relataremos hoy se encuentra en el capítulo 10 de Lucas y es la parábola del buen samaritano. Escuchen lo que dice el Evangelio de Lucas en los versículos del 30 al 35. Dice, Tomando Jesús la palabra, dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole, dio un rodeo y pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando a aquel lugar y viéndole, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino» y poniéndole en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al día siguiente sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Con estos versículos, comenzamos el Estudio Vida de Lucas con Winnesley.
0: The parable of the good Samaritan. La parábola del buen samaritano In chapter en el capítulo 10 the good Samaritan really refers to the Savior himself. se refiere realmente al Salvador mismo porque él fue despreciado como si fuera un samaritano. Él se refiere a sí mismo como el buen samaritano. Ustedes conocen esta parábola. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones que lo despojaron y lo dejaron medio muerto. Y tanto un sacerdote como un levita le observaron, dieron un rodeo y pasaron de largo. No hicieron nada. Pero después pasó un buen samaritano, que movido por la compasión... Se le acercó, lavó sus heridas con aceite y vino, y después lo llevó a un mesón. Este es un relato tan sencillo que incluso los niños lo aprecian. Pero allí vemos que el Salvador Hombre vivió en el más alto nivel de moralidad. Él cuidó del herido y se lo encargó al mesonero, que es la iglesia, pagando los costos de su cuidado posterior. Este cuadro nos muestra no solo que el Salvador Hombre está lleno de amor, sino que también Él vivió en el nivel más alto de moralidad.
1: Alberto, me agrada mucho que estemos repasando esta parábola, a fin de conocer con certeza su verdadero significado. Algunos dicen que en esta parábola el Señor nos presenta un ejemplo de cómo debemos comportarnos, especialmente si nos encontramos con alguien que es menos afortunado que nosotros. Pero, en realidad, el cuadro que nos presenta esta parábola es mucho más elevado. ¿No es así?
2: Eso es absolutamente correcto. El cuadro presentado aquí, en esta parábola del buen samaritano, es muchísimo más elevado que eso. De hecho, realmente yo me maravillo de la forma en que el hermano Lee presenta este cuadro aquí. Porque cuando yo era un niño también escuché mucho acerca de esta historia. De hecho, la parábola del buen samaritano ha conmovido a muchas personas, al grado que han sido motivados a, qué? a ayudar a ancianos a cruzar la calle, así como a hacer muchas otras obras caritativas. Pero lo que Lucas 10 nos presenta aquí es algo mucho más profundo y significativo. No se trata simplemente de la historia de una persona amorosa que hizo el bien a su prójimo, sino de un hombre en el que habitaba la divinidad. Un hombre que era Dios mismo y quien expresaba los atributos divinos a través de sus virtudes humanas. Esta clase de moralidad es mucho más elevada que la simple moralidad humana. Moralidad para nosotros Comúnmente se refiere al hecho de que no seamos ladrones ni groseros, sino que tratemos a otros con bondad ¿verdad? y hagamos buenas obras. Pero la moralidad que estamos hablando aquí, la cual Jesús expresó, es una moralidad divino-humana. En dicha moralidad, los atributos divinos son expresados a través de las virtudes humanas. O sea, Dios mismo es expresado en el hombre. Este es el cuadro que realmente vemos aquí, en la parábola del buen samaritano.
1: Lo que queremos enfatizar hoy es que Cristo poseía los atributos divinos porque poseía la vida divina. Pero cuando expresaba tales atributos, lo hacía de una manera muy humana. Es decir, Jesús expresaba los atributos divinos a través de virtudes humanas. Esto es básicamente el tema principal de este evangelio. Es interesante notar que Cristo habla de sí mismo y se presenta como un samaritano. Eso muestra que Jesús tomó el lugar de una persona que era menospreciada en aquel entonces, especialmente por los religiosos. Sin embargo, en dicha parábola podemos ver cómo se exhibe la norma más elevada de moralidad mediante esta persona tan maravillosa que a la vez es divino y humano. Todos nosotros fuimos heridos y dejados medio muertos en el camino, pero Jesús nos levantó, nos curó y nos introdujo en el mesón, que no es otra cosa que la vida de iglesia. Bien, continuemos con Witness Lee y el Estudio Vida de Lucas. These cases, todos estos
0: casos en Lucas, story, no doubt. sin duda, son historias. Yet you have to in all these cases, sin embargo, deben darse cuenta de que, en todos estos casos, podemos ver un cuadro del nivel más elevado de moralidad que tiene el Salvador Hombre. Algunos lectores del Evangelio de Lucas, tal vez piensen que estas parábolas solamente muestran amor. Pero debemos entender que Lucas... En su narración, tiene la intención de mostrarnos un cuadro de la Trinidad Divina, que está llena de los atributos divinos expresados en las virtudes humanas. Debemos darnos cuenta que Jesús era un hombre, y en la Trinidad Divina no solo podemos verle el atributo de amor, sino también las virtudes humanas. Y en estas virtudes humanas también se pueden ver... Los atributos divinos. Este es el punto crucial y el punto de realidad en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Debido a que en este Evangelio tenemos un retrato del Salvador hombre con el nivel más alto de moralidad. Y debido a que este Evangelio describe a un hombre que posee la naturaleza divina junto con todas las virtudes humanas. Hoy día, Cristo mismo, quien vive en nosotros, es todavía aquel que posee las virtudes humanas fortalecidas y enriquecidas por los atributos divinos. Mientras Él estaba en la tierra, llevó una vida en el nivel más alto de moralidad, y esta vida se componía de los atributos divinos y las virtudes humanas. Por supuesto, el Señor Jesús llevó esta clase de vida cuando estaba fuera de los discípulos, pero desde el momento de su resurrección, él ha estado llevando esta misma clase de vida en los creyentes. Si vemos esto, diríamos juntamente con Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Considérenlo. ¿Se han dado cuenta alguna vez que el Cristo que vive en nosotros se compone de los atributos divinos y de las virtudes humanas, la clase de vida que Él llevó en la tierra, ahora Él la quiere llevar en nosotros. Supongamos que usted es aquella persona herida por los ladrones y abandonada para morir sin que nadie cuidara de usted. Pero el buen samaritano fue movido por la compasión e hizo todo todo lo necesario para salvarle. ¿Qué es esto? ¿Será solo amor? Esto es algo más que amor. Esto es el nivel más alto de moralidad. Espero que todos veamos esto. Si tenemos esta visión al leer este Evangelio, Lucas se convertirá en un libro nuevo para nosotros. El Salvador Hombre, y su obra salvadora poseen el nivel más
1: alto de moralidad. He leído el Evangelio de Lucas muchas veces, pero al escuchar esto me siento inspirado a leerlo de nuevo. La perspectiva del estudio vida es verdaderamente iluminadora. El hermano Lee citó un pasaje de Gálatas 2.20, donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alberto, quisiera que nos explicara cómo se relaciona este pasaje de Gálatas con el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús estaba en la tierra con los discípulos, Él vivía esta clase de vida. Él llevaba una vida en el más alto nivel de moralidad. Pero después de la resurrección, ¿ha continuado Él llevando esta clase de vida?
2: Claro que sí. Y lo maravilloso es que ahora Él vive esta vida en nosotros. Es muy animante saber que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no solo recibimos la vida de Dios, sino también la conducta de Jesús. Al recibir a Jesús, recibimos sus virtudes y moralidad, las cuales Él ahora puede vivir y manifestar en nosotros si es que le damos la oportunidad. Pero es maravilloso saber que podemos experimentarlo y tomarlo cada día como nuestra persona. Esto ha causado una fuerte impresión en mí, que Cristo no solo es aquel que nos dio la vida eterna, sino que Él mismo es la vida eterna. La vida eterna es simplemente este maravilloso Dios hombre. Cristo es el Salvador hombre. Y la vida que él vivió mientras estuvo en la tierra, ahora él desea repetirla en nosotros. Él desea vivirla a través de nosotros. De hecho, mientras venía de camino hacia aquí, hacia el programa, por dentro yo estaba orando, Señor, ¿sabes qué? Quiero conducir este carro conforme a ti. Quiero que tú seas el conductor de este carro. Y les digo, espontáneamente, él me recordó que debía abrocharme el cinturón de seguridad. Les digo, vivir por la vida divina es algo muy práctico.
1: Creo que si leyéramos el Evangelio de Lucas otra vez y tratáramos de imitar la conducta de Jesús, encontraríamos un vacío. Por ejemplo, la parábola del samaritano. ¿Es acaso solamente un ejemplo de cómo debemos ser compasivos y llenos de amor los unos a los otros? De ser así... Trataríamos de imitar a Jesús y de mejorarnos a nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos para ser más amorosos y más compasivos hacia los demás. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Necesitamos darnos cuenta de que hay otra vida en nosotros, la vida de Jesucristo, una vida que es divina y a la vez humana. Por lo tanto, debemos permitir que Cristo viva su vida en nosotros. El último segmento de hoy nos muestra que el Evangelio de Lucas no nos revela a un Dios distante e inalcanzable que está en los cielos muy lejos de nosotros, sino que revela a Dios en su gracia salvadora, quien es expresado a través de Jesús, un hombre genuino. Este hombre poseía el más alto nivel de moralidad, pues expresaba los atributos divinos por medio de sus virtudes humanas. Escuchemos de nuevo a Winnesley.
0: En el Evangelio de Lucas, Dios es revelado como un hombre que salva a los pecadores por medio de su gracia. Nos presenta al Salvador como un hombre genuino, moral y perfecto. Y este hombre, en su gracia salvadora, reveló a Dios a los hombres caídos. Me gusta la expresión, la gracia salvadora. En el Evangelio de Lucas, Dios se revela en un hombre que salva pecadores por su gracia. En este libro tenemos un retrato de un hombre que es genuino, moral y perfecto. Un hombre que revela a Dios en su gracia salvadora a los hombres caídos. Este hombre no se reveló a sí mismo. Al contrario, reveló a Dios en su gracia salvadora. Cuanto más leemos este evangelio, más nos impresionaremos de que este presenta la narración de un hombre. quien es un hombre entero, completo, perfecto y verdadero? Dios es revelado en este hombre, y por lo tanto este hombre es la expresión de Dios. En todo lo que Él hizo y en todo lo que Él dijo, Él era un hombre genuino, completo, moral y perfecto, que no se reveló a sí mismo, sino que reveló a Dios principalmente en el aspecto de su gracia salvadora.
1: Alberto le dijo que cuanto más leemos este evangelio, más vemos que describe a un hombre entero, completo, perfecto y verdadero. Este hombre, Jesús, expresaba a Dios en su gracia salvadora. Ahora, ¿cómo es que el vivir de Cristo no expresó meramente a un hombre moral maravilloso, sino a Dios
2: mismo en su gracia salvadora? Bueno, para contestar esa pregunta, primeramente necesitamos darnos cuenta que no importa cuán buena o moral sea una persona, nunca podrá expresar la gracia salvadora a menos que sea Dios mismo. Jesús es un Dios hombre. Él es el Salvador hombre. Eso es muchísimo más elevado que simplemente ser un hombre lleno de amor y compasión. Porque Él es Dios mismo. Y nos salva con su poder divino y su gracia salvadora. Me gusta mucho la frase que el hermano Leo utilizó aquí en este mensaje. La gracia salvadora. Esto nos deja ver que no importa cuánto una persona desea ayudar a otra. Este sencillamente no tiene el poder, ni la autoridad, ni la habilidad para salvarla de su condición de pecado. Pero este salvador hombre, Jesús, este nos rescató. Nos salvó de nuestros pecados, vendó nuestras heridas y nos llevó al mesón para que seamos cuidados hasta que Él regrese. ¿No es esto maravilloso? ¡Claro que sí!
1: A medida que el Estudio Vida avance, estudiaremos a fondo todos los detalles de esta parábola en el capítulo 10. Ahora, apenas estamos en la introducción de este Estudio Vida y más adelante veremos cabalmente todo lo que respecta a este maravilloso Salvador Hombre. Alberto, valoramos mucho su participación en este programa.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el poder estar aquí.
0: Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric. ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras. Y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar disfrutar y deleitarnos en él, y que aún por la eternidad, pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora? Comiendo y bebiendo a este rico Dios. Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras, escrito por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.